0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... ...van 4 september 2023 alweer. In het nieuws vandaag dat Barbie Oppenheimer moeite heeft... ...om in hotels in te checken. Barbie Oppenheimer. Inderdaad, Barbie is een film... Oppenheimer is ook een film, allebei wereldwijde de hits deze zomer in de cinema. Maar Barbie Oppenheimer is een mens van vlees en bloed. Zij bestaat dus een dame op leeftijd, overigens een verre achternicht van de uitvinder van de atoombom, Robert Oppenheimer, onderwerp van de film. Sinds deze zomer heeft mevrouw Barbie Oppenheimer geen leven meer. Iedereen lacht maar als ze zichzelf voorstelt, en aan incheckbalies in hotels bijvoorbeeld of in luchthavens gelooft niemand haar. Gelukkig is haar geboortenaam Barbara, die ze nu wellicht meer zal gaan gebruiken. Maar een vrij kaartje voor allebei de films, die heeft ze nu wel verdiend, denk ik. De andere nieuwe feiten vandaag, meer en meer Israëli's migreren naar Duitsland. Waarom? En waarom naar Duitsland? De volledige inboedel van Freddie Mercury gaat onder de hamer. Paul McCartney wil zijn basgitaar terug, die 54 jaar geleden gestolen werd. En Lia van Beckhoven maakt de balans op van de Britse zomer. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Intussen bereikt ons het nieuws dat meer en meer Israëli's Migreren, het land verlaten. En opvallend, ze doen dat vaak naar Duitsland. Kim Deen, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
2: Je bent correspondent Duitsland voor Trouw, euh, het Nederlandse blad. En jij hebt gesproken met een migratieadviseur in Berlijn. Die bestaat kennelijk. Ja,
1: precies.
2: Een Israëlische migratieadviseur.
1: Ja. Ja, blijkbaar heb je er ook meerdere. Um, ze zijn, spelen nu een grotere rol, omdat uh, meer Israëliërs uit uh, Israël vertrekken.
2: En is er echt een, een, een forse toename? Merkt die, die adviseur dat ook?
1: Ja, ja die adviseur die zei dat zij vroeger ook uh, andere nationaliteiten hielp om naar Duitsland te vertrekken. En sinds november is het echt ontzettend toegenomen en um, helpt eigenlijk alleen nog maar Israëliërs die het land verlaten.
2: En die zich willen vestigen in Duitsland.
1: Ja, precies. Ja, want vroeger vertrokken Israëliërs voornamelijk naar Amerika en Canada... Um, en eigenlijk steeds meer naar Duitsland.
2: Want ik neem aan dat Duitsland, dat dat wel gevoelig ligt voor Israëliërs.
1: Ja, precies. Ja. Het is sowieso, ligt het in Israël gevoelig om te vertrekken... Um, Hoezo? Het namelijk, echt gezien, Wa- waarom
2: ligt ja. dat sowieso gevoelig?
1: Ja, het ligt gevoelig omdat Israël natuurlijk een politiek project is. En mensen heel erg het gevoel hebben dat ze dat samen doen. Um, iedereen ze gaat het leger in, dat doe je voor drie jaar en daarna kun je nog steeds opgeroepen worden. Dus als je het land vertrekt, uh, als je uit het land vertrekt, dan wordt het eigenlijk bijna gezien alsof je deserteert uit het land.
2: Je verraadt um, dat, eigenlijk die politieke ja. zaak. Genaamd Israël.
1: Ja, ja, de mensen die ik ik heb gesproken, ook een een schrijver die is ook vertrokken. Die is na zijn dienstplicht vertrokken omdat hij het niet eens was met de politiek in Israël. En hij heeft daar echt heel veel moeite mee in zijn omgeving met zijn familie en vrienden. Die echt vinden dat dat hij het, het, het terug toekeert naar iets wat ze allemaal samen doen.
2: Ja, en je deserteert ook letterlijk uit het leger. Want ja, je moet drie jaar dienst ja. kloppen en daarna kun je nog opgeroepen worden tot je veertigste ja, je of zo, je vijfenveertigste.
1: Ja, precies. En dat is ook een van de, van de, ja, de dingen die, waar hij moeite mee heeft. Dat het land zo gemilitariseerd is en ja. dat hij zegt dat er heel weinig ja, ruimte is in het land om anders politiek te denken. Um, en dat is een van de redenen dat hij vertrok. Dus je
2: zou hen kunnen beschouwen als een soort van politieke vluchtelingen. Ze houden de politiek niet meer vol in Israël.
1: Ja, ja dat is ook wat hij, wat hij zegt en ook wat de immigratieadviseur zegt: is dat voor een lange tijd. Nou, Israëliërs vertrekken al jarenlang. En eerder werd dat altijd heel erg geduid als Israëliërs vertrekken omdat. Um, het economisch slecht gaat met het land of nou ja, in ieder geval onbetaalbaar wordt voor veel mensen. Of dat het uh, ja, toch onveilig is dat mensen bang zijn om neergestoken te worden om een parkeerplek. Maar recentelijk, um, dat zeg ook iets wat de schrijver zegt, dat is natuurlijk uiteindelijk ook politiek. En nu sinds november dat Netanyahu weer aan de macht is, um, wordt het echt... Steeds meer duidelijker dat mensen echt zeggen: ik wil weg omdat ik het niet eens ben met de politiek. Dus en is dat een, een,
2: een, een dat, jonge ja. generatie die vertrekt uit de Israël?
1: Niet alleen. Het is een lange tijd geweest dat voornamelijk jongeren vertrekken. En dat is natuurlijk iets wat, uh, ja, um, wat ook niet heel gek is om te kijken waar je anders kan wonen. Maar nu wat emigratieadviseurs zien, is dat ook steeds meer ouderen vertrekken. Dus dat ook 60-plussers zelfs vertrekken. Uh, en die moeten natuurlijk een heel nieuw leven opbouwen.
2: En met name Duitsland, we hadden het er al eventjes over, Duitsland als nieuwe beloofde land voor Israëli's, voor Joodse mensen. Dat klinkt raar, hè. Duitsland is ja, het, het land van de holocaust toch nog steeds. Ja. Voor zeker ja. oudere generatie Joden.
1: Ja, dat is ook iets wat die schrijver die ik sprak um, bijvoorbeeld persoonlijk meemaakte, dat... Um, hij zei ik kan, het begrijpen als, uh, ik kan het niet begrijpen als mensen er moeite mee hebben dat ik vertrek, maar ik kan het ergens wel vertrek, begrijpen als mensen er moeite mee hebben dat ik naar Duitsland ga, ook omdat het natuurlijk een land is waar nu ook extreem rechts groeit en natuurlijk vanwege de geschiedenis. Hij moest ook bijvoorbeeld tegen zijn oma, die in Auschwitz overlevende was... ...moest hij vertellen dat hij naar Frankrijk was verhuisd in plaats van Duitsland. Omdat zijn familie dacht dat het te te zwaar was, te moeilijk voor zijn oma om daarmee om te gaan. Dus
2: oma denkt dat hij in Frankrijk zit, in Parijs, maar in werkelijkheid zit hij in Berlijn.
1: Ja, precies. En dat is iets waar hij zelf ook mee worstelt. En tegelijkertijd zegt hij ook dat dat hij zelf denkt dat de derde generatie na... Uh, ja, mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd, dat het misschien ook zo is dat ze ergens een bepaalde interesse hebben natuurlijk naar waar ze vandaan komen. Dat de pijn die in de generatie daarvoor zat, misschien iets meer weggaat en dat er meer een vraag komt waar komen we vandaan? En uh, ja, wat is ook die, die Joodse geschiedenis voor ja. de Tweede Wereldoorlog die natuurlijk zo groot was in Duitsland.
2: Ja, en je kunt zeggen dat Israël eigenlijk ja, ontstaan is na de Tweede Wereldoorlog als een soort veilige haven na de gruwelijkheden van Nazi-Duitsland. Dus, en dat nu een jonge generatie terugkeert naar Duitsland, dat, dat is wel heel merkwaardig.
1: Ja. ja, hij voelde, de, de schrijver die ik sprak, die vond juist Berlijn, um, dat, dat opende zijn politieke wereld. Omdat Berlijn natuurlijk ook een hele liberale stad is, um, waar heel open-minded en voor zeker jongeren, dat heeft hen heel erg aangetrokken. Hij zei dat hij na, uh, dat hij in Berlijn kwam, dat hij um, ja, veel, veel meer politieke ideeën kreeg. Maar dat hij nu ook merkt, nu hij er tien jaar zit, dat um, ja, ook in Duitsland natuurlijk nog steeds, hij zegt zelf, die Antisemitische structuren bestaan nog steeds. En dat is iets waar hij op dit moment mee worstelt.
2: Juist, ja. Eh, Maar Duitsland eh, oefent kennelijk een een, een, aantrekkingskracht uit. Het is natuurlijk ook het land van van, van de familiegeschiedenis, waar heel veel roots voor heel veel joden liggen, toch?
1: Ja, Ja, hij zegt dat hij zelf, nu hij in uh, Duitsland woont, ook veel meer bezig is met zijn Joodse wortels, dus meer naar de synagoog gaat, meer in de teksten duikt en ook zegt, ja, het moment dat je een minderheid hoort, dat je er ook veel meer aan nadenken bent over... ja, wie je bent. En um, zijn familie komt uh, niet uit Duitsland, uit Polen. Maar dat hij steeds meer op zoek is ook naar ja, wat, wat de familiegeschiedenis is daar. Ja,
2: een merkwaardige trend die aan de gang is. Uh, het beloofde land in Israël is niet langer de United States of America. Maar Duitsland en met name dan uh, Berlijn. Meer en meer Israëli's uh, migreren naar dat land en naar die hoofdstad Kim Dijn in Berlijn voor ons. Dankjewel, goedemiddag. Goedemiddag. Van ah, de temperatuur stijgt een beetje in de studio. Want een warme glimlach van aan de overkant van het kanaal komt ons tegemoet geschieden. In de vorm van Lia van Bekhoven. Goedemiddag, Lia. Goedemiddag, lieve. Lia van Bekhoven, onze vrouw in Londen. Hoe was je zomer?
3: Ik had een hele goede zomer lieven. En een hele hele Engelse zomer. Eén typerend voorbeeld daarvan is. Dat ik halverwege de zomer een feest had. Het thema van dat feest was strand. -hmm. En ik zit nu te kijken naar een foto. Van dat feest. Waarop je een paar mannen ziet. Die in in t-shirts, teenslippers, zonnebrillen. En zo staan te barbecuen. Terwijl je aan de overkant mensen voorbij ziet lopen. Heel dik gekleed. (lacht) Met een paraplu echt kromgebogen Tegen de storm. Zo zomer.
2: Ja. Het was minstens even nat als bij ons dan.
3: Het was uh, geen prachtige zonnige zomer. Dat is zeker. Het klimaat was ontregeld. Uh, Juni was een hele warme maand. Juli was nat. Augustus was absoluut doorweekt. en de komende week, heb ik net gehoord, wordt de warmste van het jaar. Of om met de woorden van de Nationale Weerman te spreken. You could accuse the UK weather of being all sorts of things, but one thing: you can't accuse it of being.
2: Is boring. Ja, je kan veel zeggen van het Engelse weer, maar
3: niet dat het saai is. Dat is het zeker niet. De Britten hadden trouwens veel te klaar en niet alleen over het weer deze zomer. -hmm. Ik weet dat je verwacht in London calling dat ik met een zekere knipoog naar het nieuws kijk. Dat valt niet mee op dit moment. Even de headlines op een rij.
4: This is BBC News. The headlines. Labour is calling on English ministers to conduct assessments of public sector buildings that may be at risk due to lightweight concrete. Passengers face another day of transport chaos after the high temperatures have called railway lines to buckle.
3: England's rivers are filled with a chemical cocktail of sewage, agricultural waste and plastic, according to a cross-party group of MPs, and it's putting both public health and nature at risk.
2: Voeg, amaij, wat is dat allemaal? Op publieke gebouwen staan op instorten. Chaos bij het openbaar vervoer. De rivieren zijn vervuild met sewage, riool, spul. Vrolijk word je er niet van.
3: Nee. Nou, die stakingen duren bijna een jaar. Er wordt niet de hele tijd gestaakt trouwens, maar af en toe hier en daar. Maar wat het zo dramatisch maakt, is dat er geen einde komt aan die ontwrichting. En dat zoveel beroepsgroepen meedoen... Dit weekend was er opnieuw een staking bij de treinen. Uh, artsen hebben ook hun nieuwe stakingsdata bekendgemaakt. Uh, Mick Wielen, een van de belangrijkste vakbondsleiders, heeft er een roem aan te danken. Uh, het gaat, zegt hij tot vervelings toe, om, om meer respect. En dit is maar één onderdeel van de chaos. Luister maar.
5: Just to refresh people's memories during the pandemic, we were key workers. Uh, we moved other key workers well. We moved food and medicine around the country. And during that period of time, the people we worked for made 500 million pounds.
2: Ja, tijdens de coronacrisis waren we essentieel, maar uh, nu verdienen we eigenlijk veel te weinig. Wij willen ook wel eens uh, uh, boter bij de vis.
3: En dat is ook wat de Britse luchtverkeersleiders denken. Kijk, die willen opslag. En ze waren afgelopen zomer niet te beroerd om duizenden uh, passagiers te treffen met, met een staking. Sommigen konden dat nog een beetje relativeren. Hè. Sommige reizigers zoals deze man die op een piano in de luchthaven een variant bracht op Sky full of Stars van Coldplay. Sky yeah. full yeah. of yeah. strikes, zingt die dat? Sky full of strikes. Niet ja. heel goed te horen, maar dit is inderdaad een hit in wording. A sky full of strikes. Kijk, die man kon het een beetje relativeren liever, maar anderen zijn natuurlijk furieus. Ook omdat pal na die staking was er een technisch probleem. En dat ontwrichtte het hele luchtruim opnieuw. Met het gevolg dat er nog steeds duizenden Britten vastzitten over de hele wereld. In China, in Brazilië. ...en het allerergste in Frankrijk. De een
1: clue how to get out. The French uh, helpers with no help whatsoever.
2: <laughs> The French helpers with no help whatsoever. Och op een luchthaven vol onbehulpzame Fransen.
3: Ja, erger kan niet, denk ik. Hoewel, erger kan misschien wel. Want stel, stel dat vanwege de stakingen... ...en andere chaos op de vliegvelden je beslist als Brit in eigen land op vakantie te gaan. -hmm. En stel, vanwege de treinstakingen... ga je niet met de trein, maar je gaat met de auto... naar Pakweg een strand in het zuidwesten in Cornwall. En stel dat je dan dus alle hordes van deze zomer ontweken hebt... en dan kom je dit tegen op het strand. Raw sewage, absolutely stinks.
2: Ja, het zijn echt uitwerpselen, zegt deze man. En het stinkt. Hoe komt dat?
3: De vervuiling van uh, Engelse rivieren en stranden is is echt een van de grootste schandalen. uh, Dit jaar vooral. Al al jarenlang loze waterbedrijven, ongezuiverd rioolwater in zeeën, in rivieren. Maar dit jaar is het zo erg. Je kunt er gewoon niet meer omheen. uh, Volgens een regeringsonderzoek is geen enkele Britse rivier zuiver. Meer dan duizend keer per dag wordt er stront geloosd in Britse rivieren en in de zee. Dus zwemmen in open open water, dat is echt uh, riskant. En zo riskant dat mensen in het ziekenhuis belanden met infecties.
4: At least 57 athletes competing in a triathlon in England... became sick after swimming in water
3: possibly
1: contaminated with sewage.
2: Ja, 57 topatleten ziek geworden tijdens uh, het zwemmen in het water, het open water in Engeland. Ja, ik zou zeggen, gelukkig zitten kinderen op school vandaag. En niet in de zee.
3: Ja, je zou zeggen... het normale leven kan weer beginnen... Hè? voor ouders, voor schoolgaande kinderen. Vergeet het maar. Wat na een zomer van vastzitten op vliegvelden... treinen die niet rijden... strandvakanties waar je ziek van wordt... gaan tenminste honderd scholen vandaag niet open... omdat de schoolgebouwen op instort te staan. Je zou zeggen tijd voor de minister hè, van onderwijs om daar verantwoording uh, over af te leggen. Dit gebeurde nogal uh, snel en onverwacht. Dus het weekend wilde iedereen de minister van uh, onderwijs daarover spreken, maar nee, ze weigerde interviews. Ze verspreidde naar de nieuwsredacties... wel een hele geruststellende videoboodschap met opgewekte muziek dat ze er alles aan deed om de zaak op te lossen.
0: If you don't hear from us, don't worry. That's the message to parents from the education secretary. Gillian Keegan tonight. After 104 schools, nurseries, and colleges were told to close buildings made with
2: aerated concrete, a concrete that's prone to collapse. Ja, geen paniek als je niks van ons hoort dan is er niets aan de hand. Maar oude schoolgebouwen staan dus op instorten kennelijk.
3: Nou, wat die oude schoolgebouwen gebruikt hebben, destijds toen ze gebouwd werden tussen uh, eind jaren 50 en de 90e jaar van de vorige eeuw, is een bepaalde vorm van beton, uh, en dat. Beton is een houdbaarheidsdatum voorbij. Vorige maand stortte een dak in van een school. En nu moet er een aantal dicht. Dat beton is in die scholen gebruikt. Het is een beetje een lichte, poreus aandoende variant. Dus duizenden kinderen die net het isolement van corona voorbij zijn... die krijgen nu weer opnieuw online les. Want in al die snelheid zijn ze er niet in geslaagd... om alternatieve accommodatie en onderdak voor die kinderen te vinden. Dus de verwachting is dat nog eens... Tientallen scholen, minstens regeringsgebouwen, gerechtsgebouwen. die allemaal met hetzelfde materiaal van zogeheten brokkelcement zijn opgetrokken. nu moeten sluiten. Sterkte daar in uh, Engeland,
2: Lia van Becken. over wij denken dat wij in chaos wonen. maar uh, de Britten, jeetje.
3: Maar van belang is, lieve, dat wat de Brit ook bezighoudt. toch, is hoe het kan dat een vaatwasmachine. Queen kan spelen <laughs> probeert
2: mijn wasmachine soms maar het lukt daar nooit maar deze machine is erin gelukt Queen Precies. cover en als, de,
3: als de Britten dit mysterie kunnen ontrafelen dan uh, zullen ze de rest ook wel de baas komen ben ik zeker van, dankjewel Lia, tot de volgende graag gedaan Mamma Mia, Mamma Mia Mamma Mia, let me
2: go. En overigens het originele manuscript van Bohemian Rhapsody, het allereerste probeersel van Freddie Mercury's en krabbels, met uh, doorstrepingen en woorden vervangen en zo. dat is nu te koop. U kunt dat kopen op een veiling bij Sotheby's in Londen overmorgen, samen met overigens tientallen andere spullen van Freddie Mercury's. Een hele inboedel, die is te koop. Edgar Hamer, Goedemiddag. Goedemiddag. U bent journalist en queenkundige, mag ik toch wel zeggen?
5: Het zijn uw woorden, dus ik ben blij met de kwalificatie.
2: Maar u heeft de veiling al bezocht.
5: Zeker, zeker. Ik was afgelopen woensdag in Londen uh, bij Sotheby's. Ja, ik ik moet nog steeds een beetje zoeken naar de woorden. Het is adembenemend, het is uh, overblindend, het is overweldigend vooral. En het is ook vooral heel emotioneel. Uh, het begint al bij de entree. Daar hangt uh, als luifel de grote snor van Freddie Mercury.
2: <laughs> de snor, de, <laughs> Wat, de luifel is besnord. De luifel heeft toevallig een snor gekregen.
5: Ja, ja, ja precies. En dat is, dat is natuurlijk wel erg grappig. En ja, op het moment dat je daar binnentreedt, dan treed je natuurlijk eigenlijk gewoon in de woning van Freddie Mercury. Uh, het gaat over 25 veilinglots uh, in totaal. Ik denk bijna 30.000 items.
2: 30.000 items. Daar-
5: Ja, want je moet alles meetellen. Uh, Het het gaat om bestek, het gaat om glazen, het gaat om vaarzen. Het gaat om tientallen beeldjes van katten. Freddie Mercury was een enorme kattenliefhebber. Porcelene poezen. Ja, je loopt letterlijk eigenlijk in zijn huis. Uh, Dichter bij Freddie Mercury kun je niet komen. En je ontdekt ook nieuwe kanten van hem. Ik wist bijvoorbeeld niet dat hij een Fantastic Four fan was. Maar je kunt dus inderdaad een groot aantal Fantastic Four stripboeken kopen, die hij blijkbaar heeft gelezen. En ja, er zijn zoveel dingen. U u riep al even de piano en en de de teksten van Bohemian Rhapsody. Maar het is is eigenlijk uh, ongelooflijk wat je daar allemaal te zien wil
2: En dus dat volledige interieur van Freddie Mercury is eigenlijk overgeplaatst naar Sotheby's. Maar dat interieur... Freddie is 32 jaar dood. Dat dat interieur heeft dan eigenlijk... Dat is door niemand aangeraakt.
5: Nee, en het is ook een interview wat eigenlijk uh, uh, ja, een eeuwigheidswaarde heeft. Hè. Freddy was een grote uh, uh, antiekkenner, uh, kunstkenner. Uh, las ook geen boeken, behalve dan de Sotheby's uh, Collect, uh, Wat wel grappig is, want die zijn ook te koop in de veiling... maar daar wordt eigenlijk minst op geboden. Uh, en uh, uh, ja, hij kocht heel veel kunst... Uh, En niet één schaaltje, maar gewoon tien schaaltjes en tien laliekfasen. Ik denk ook een beetje om de kamers te vullen. Zijn huis Garden Lodge stelde meer dan 25 kamers. Ja, die moeten gevuld worden. En dat deed hij met prachtige dingen, zoals hij dat zelf uh, het liefst beschreef. Hij hij wilde een Victoriaans leven leiden. Nou, dat deed hij. Dat dat kun je echt bij Sotheby's heel duidelijk zien.
2: En ook grote namen, grote kunstenaars kocht hij.
5: Zeker, zeker. Het hangt er vol met Dali-schilderijen. Uh, ik, ik denk meer dan een dozijn, waarvan ik weet dat op een gegeven moment als zijn, zijn muren vol waren, dan, ja, dan moest hij wat weghalen. En ik heb begrepen dat er een aantal Dali-schilderijen op een gegeven moment maar onder zijn bed werden geplaatst, omdat ja, je moest het ergens opslaan. Uh, maar ook uh, schilderijen van Jean-Jacques Tussauds, het laatste schilderij wat hij ooit gekocht heeft in oktober 1991, hangt daar ook. Uh, moet wel 600.000 uh, pond minimaal opleveren. Maar ook al zijn kleding: uh, zijn büne kostuums, zijn, zijn, zijn uh, privé truien. Uh, ja, het, 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 er is zoveel. Uh, uh, pla, gouden platen. Alles. alles. Er hangt bijvoorbeeld ook een, ook een gouden Belgische platen Je kunt drie uh, gouden Belgische platen kopen. Ja. Lot nummer 2048. En nou ja, daar zit nu een bieding op van 3000 pond.
2: Um, dus nou, ja,
5: hij is voor elk wel wat wils.
2: Uh, hij hield van shoppen, duidelijk.
5: Hij hield extreem van shoppen. uh, Er zijn echt wel verhalen uh, gaande ronden. Dat hij bijvoorbeeld in Japan. Waar hij een grote uh, voorliefde voor had. En dat zie je ook terug. Op de tentoonstelling. Heel veel Japanse kunst. Uh, dat hij in, in Japan zomaar uh, voor, voor uh, een paar honderdduizend euro... aan kunstwerken inkocht. Yes. Hij, hij stuurde over zijn uh, personal assistant, Peter Freestone. ging zelf nooit, want dan krijg je natuurlijk... dat mensen tegen hem op gaan bieden of contact met hem willen. En Peter Freestone, dat zei zijn PA voor, voor de laatste tien jaar... die krijgt dan een ongelimiteerd budget mee... En dan, dan mocht hij kopen. En dat ging niet altijd goed hoor, moet ik zeggen. Hij heeft wel eens een, een schilderij van Francisco Goya willen kopen... En, toen hij in Madrid was. En um, dat kostte een miljoen. Maar goed, hij kan het leiden. En uh, ja, er is één regel die de Spaanse regering heeft... en dat is dat de Spaanse kunst niet de grens over zou mogen. En toen had Freddy besloten... nou ja, als de kunst dan niet naar mij toe kan komen... dan ga ik wel naar de kunst toe. Dus heeft hij een makelaar opdracht gegeven om uh, maar een huis te zoeken in Spanje... zodat hij daar kon ophangen en zien. Maar ja, dat werd, uiteindelijk werd het dan toch wel te gortig. <grijpsen> er
2: zijn ook grenzen voor, voor, voor
5: Mercury. Zijn voorliefde ging, voor ging ver, zou ik maar zeggen. Ja.
2: Uh, ja, maar er waren toch ook grenzen. Zelfs voor Freddie Mercury. Uh, dat, die hele schatkamer... van wie is die op dit moment eigenlijk? Uh, die is van Mary Austin. Dat is zijn,
5: uh, ja, zijn vriendin voor het leven. Hè? Hij heeft daar een relatie mee gehad. Uh, midden jaren zeventig. Hij heeft ook met haar gewoond uh, in flat in, in Londen aan Holland Road. Um, zijn favoriete hij, ex, zeg maar. Ja, zijn favoriete ex. En toen hij uiteindelijk uh, ja, erachter kwam dat hij homoseksueel was... Uh, en Mary zei dan, je bent in ieder geval minstens biseksueel. Uh, want toen was het nog ja, niet helemaal duidelijk of je homoseksueel of biseksueel was. Uh, toen heeft hij eigenlijk altijd voor haar uh, ja, gezorgd. En hij is ook de, de peetoom van haar kinderen. De peetvader moet ik zeggen, van haar kinderen. En het, zij heeft alles georven. Zij woont daar al 32 jaar.
2: En uh, zij heeft niks verkocht intussen. Zij heeft het eigenlijk allemaal gewoon laten staan zoals het stond. Ja, ja, ze heeft alles laten
5: staan en nu biedt ze alles te koop aan. Uh, uh, houdt ze zelf ook nog wat? Ja, dat doet ze. Uh, ze houdt bijvoorbeeld één antiek stoeltje, wat ze ooit samen met Freddie Mercury heeft gekocht, midden jaren zeventig, op, uh, op een veiling. Uh, dat houdt ze. Um, maar de piano waar we het over hadden, zo'n Baby Yamaha, die stond ook in die flat en die heeft hij ooit samen met haar gekocht voor duizend pond... Uh, was een, een uh, piano die eigenlijk veel te groot was voor de flat. Uh, Wat moet hij nu kosten? Kon, net, kon er net in. Nou, de, 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 schrik niet. ergens. tussen de 2 en de 3 miljoen Britse ponden moet hij opleveren.
2: De piano van Freddie Mercury heb je dan wel. Ga, uh, daar heb je dan kun je maar je beter spelen, denk ik. Want, <laughs>
5: Nou ja, ik, 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 ik was er natuurlijk woensdag en ik dacht, weet je, misschien kan ik eventjes die magische toetsen aanraken, maar dat werd me niet in dank afgenomen. Dus er kwam gelijk eens een post en zei, nee, dat mag niet, dat mag niet. Maar nou ja, ik heb mijn hand eventjes boven de toetsen uh, laten zweven, zodat ik toch nog een beetje het idee had. En een, een foto ik, uh, gemaakt. De, 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 ja, uiteraard. ja, uiteraard. Uiteraard.
2: Dus uh, ik schat de totale opbrengst van uh, die hele verkoop van de inboedel van Freddie Mercury op ja minstens uh, een paar miljoen. Dan, als die piano alleen al 2 miljoen moet kosten?
5: Ik, uh, ik denk dat het uh, ergens rond de 20 miljoen misschien wel gaat komen als Jeetje. het niet meer is. Als je ziet dat nu de prijzen echt zo over de top gaan. Ik, ik was zelf heel favoriet van een, een, een snortkamertje uh, van Tiffany's en daar vroegen ze 400-500 pond voor. Ik dacht, nou, dat is voor normaal mensen ook te betalen. Uh, maar dat staat inmiddels op 30.000 pond uh, ja. uh, qua bot. Dus ik, ik heb de snor-snel weer afgeschoren.
2: Ja, en uh, heb je, is er iets waar je nog op hoopt, Edgar?
5: Ja, ik, ik ben nog wel aan het kijken naar een, uh, een butler. Hij had, had een butler staan. Uh, en ja, dat valt het nog mee. En ik hoop misschien een butler? Het het gouden plaat.
2: Een butler. Ja, een, ja, een, dat is toch een mens? Die, 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 die kun je toch niet kopen? Een butler. Nee,
5: nee, maar dit is zo'n houten, zo'n houten butler met zo'n streetje waar je dan ja, Oké, okay, ja, 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 zo'n
2: butler ja. zeg maar.
5: Ja, precies. precies. Okay. Uh, en misschien mijn gouden plaat, maar ja. die, ja, het ja. is allemaal erg,
2: erg expensive, moet ik zeggen. En die opbrengst gaat die, gaat die dan integraal naar die mevrouw, uh, mevrouw Mercury, zeg maar?
5: Dat, ja, dat is een goede omschrijving. Het is een beetje onduidelijk. Uh, ik denk dat het grootste deel naar haar toe gaat. Ze heeft ook gezegd dat er geld gaat naar de Freddie Mercury Trust en naar het Eldon John AIDS Fonds. Maar er is nooit gezegd om hoeveel geld dat gaat. Uh, en hoeveel percentage is. Dus uh, dat is afwachten. Ja. Um, ik snap wel dat ze het verkoopt. Uh, heel eerlijk gezegd. Want uh, ja, ze houdt dit al 32 jaar... Uh, in leven en ik kan me voorstellen sinds 72 dat je niet je kinderen met dit uh, zou willen uh, ja. s- scheppen zou ik maar zeggen ja. het is immens groot immens is het. ze
2: heeft er 32 jaar heel goed voor gezorgd en nu gaat ze het uh, verkopen inclusief ook uh, manuscripten er zijn er onlangs nog een paar nieuwe ontdekt in, in, st- in het pianostoeltje heb ik me laten vertellen
5: ja, nou ja, er zijn zoveel manuscripten. Het is echt ongelooflijk dat hij dat allemaal bewaard heeft. Ja. Uh, ik, ik sprak, ik, ik, ik rij nu vanuit Montreux terug. Ik heb net met 50 Nederlands en Belgische Queen-fans... hebben wij de verjaardag van Freddie Mercury gevierd in Montreux... waar hij graag kwam. Uh, samen met nog over z'n 2300 andere fans uit de hele wereld. En daar sprak ik de archivaris van Queen, Greg Brooks. En die zei ook, hij zegt... ja, niemand had ooit verwacht dat Freddie zoveel... Heeft bewaard. Allemaal originele songteksten, boekjes met aantekeningen. Het is ja, ongekend wat hij heeft verzameld. Hij was in feite was het eigenlijk misschien een soort van horder. Hij uh, bewaarde alles, gooide niks weg. En of het nu songteksten waren of gimpjes van 50 jaar oud, ook al waren ze iets. Hij heeft alles opgeslagen en bewaard. Het is is een uniek inkijkje in het leven van een groot artiest.
2: Ja, mensen kunnen altijd proberen om iets mee te grissen, maar je hebt diepe zakken nodig, begrijp ik. Edgar Hamer, mag ik je toch heel veel succes wensen. Dankjewel en een fijne dag. Dankjewel.
4: Nieuwe feiten.
2: De piano van Freddie Mercury is te koop. De basgitaar van Paul McCartney niet. Nog niet, moet ik eigenlijk zeggen. Want dat kan binnenkort veranderen. Even Zwenema, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Ik heb me laten vertellen dat Paul McCartney zijn basgitaar terug wil.
4: Die is al even zoek, lieve, sinds 1969. Sinds 1969 al kwijt? Ja. Het laatste teken van leven dat we van de basgitaar hebben, dat kan je zien op die beroemde documentaire, Get Back van Peter Jackson, daar is hij op te zien. Dus toen was hij er nog wel, maar daarna is hij spoorloos.
2: En het is dus de basgitaar gebruikt op dit nummer. Gila! Een basgitaar is een basgitaar, denk ik. Of ja. ik denk verkeerd, natuurlijk.
4: Je denkt verkeerd. Hè? Als je hem ziet, dan zie je wel dat het een speciale basgitaar is. Het is een vioolbas, een Huffner bas. Heeft zo'n beetje ja, de vorm van een viool. Oké. Okay. Paul McCartney kocht hem uh, voor de Beatles beroemd waren. In 1961. In Hamburg. Terwijl ze daar speelden. Hij heeft er al die concerten voor de Beatles doorbraken mee gespeeld. In Hamburg, in de Cavern Club. De eerste platen zijn er mee uh, opgenomen. Dus het is iets dat
2: voor hem wel van waarde is. Het is een, een historisch artefact, het is een belangrijke, het is een topstuk. Het, het is met eigenlijk
4: de... de Beatles-bas, is nog ja. nooit op een veiling opgedoken, maar is tegelijkertijd spoorloos. Dus je zou denken, hij is gestolen, iemand gaat hem verkopen, maar dan zou die al lang in die afgelopen zoveel vijftig jaar ergens aangeboden geweest zijn. En dat, dat is niet het geval? Niet het geval, hij is spoorloos.
2: We hebben één idee wat er gebeurd kan zijn.
4: We weten alleen uh, dat hij dus bij die getback sessies nog gebruikt is. Dat hij weggezet is in zijn koffer, ergens in een kast. En daar stond hij niet
2: meer. Nou, heeft Paul alles goed gekeken overal?
4: <laughs> Ik denk dat hij thuis al heel goed gezocht heeft. Dat hij hem niet gevonden heeft. Dus Het vermoeden is dat iemand hem meegenomen heeft. Maar... Denkt men dan, hoopt men dan, dat het iemand is die niet weet wat hij meegenomen heeft... en die dat gewoon nog ergens op zolder heeft staan en het daarom niet verkocht heeft. Dat is de hoop. We hopen het. Er is een nieuwe actie gelanceerd, lieve. De Lost Base actie, lostbase.com, om een oproep ook op de site van Huffner zelf... dat heeft Paul McCartney gevraagd of Huffner dat zelf wil doen, met een beschrijving van de Bas... Uh, ik kan misschien een paar details geven voor de luisteraars. Ja, misschien. Het signalement, niet, dat niet, dat is niet ja.
2: zoals vroeger, hè? opsporingsbericht.
4: Het allerbelangrijkste is, uh, die bas die heeft een arm. Op die arm staat een kop. En eigenlijk uh, heeft Paul McCartney vanaf 1964 heeft hij op andere hafners en op Rick and Backers gespeeld en zo is. Maar die originele had als heel speciaal kenmerk. Dat de naam Huffner staat daar verticaal. Daarnaast staat hij altijd horizontaal. Dus als je een Huffnerbas hebt met een verticale Huffner erop, dan is er een kans dat hij dat is.
2: Ja, maar het zodra het al horizontaal staat, dan, dan, is dan is het, het, valt het hij al goed. af.
4: Hij is ook een beetje herschilderd. ...hij hing ook met tape aan elkaar... ...omdat Paul McCartney er zoveel opgespeeld heeft... ...honderden uh, concerten... Het was ook ...hij was t- echt
2: de, de bassist ook van de Beatles...
4: ...hij was het eerst niet... hè? Uh, ...hij wilde dat eigenlijk ook eerst niet zijn... ...eerst was dat Stuart Sutcliffe... ...dat was een vriend van John Lennon... ...die uh, heel goed kon schilderen... ...en die een schilderprijs gewonnen had... ...en dat was net genoeg om een basgitaar mee te kopen... ...dus dan hadden de Beatles hem overtuigd... ...we hebben nog geen bassist... ...koop jij die basgitaar dan mag jij het doen... ...maar die kon er eigenlijk niet op spelen... ...en wilde er ook niet op spelen... En toen hij wegging, moest iemand bas spelen. En dat is Paul McCartney geworden. Ja.
2: Tegen en zijn zin. Tegen zijn zin. En toch is hij van die bas gaan houden. Want hij wil hem nu terug. De BBC zet uh, uh, haar, want de BBC is een vrouw. haar schouders onder uh, de zaken. Organiseert een, een ja, wereldwijde zo- zoektocht. Wat is hij van plan? Stel nu dat die gitaar alsnog boven
4: water komt. Hij gaat hem zeker niet verkopen, heeft hij gezegd. Uh, maar hij vreest nog altijd dat hij ergens op een veiling opduikt. Er is bijvoorbeeld een gitaar van John Lennon die uh, ooit opgedoken is, die gestolen geweest is. En die heeft, uh, denk ik, 2,4 miljoen dollar opgeleverd of zo. Dus dat wil hij niet. Hij wil het gewoon terug hebben. Hij wordt oud. Je merkt dat de laatste jaren ook dat hij alles aan het inventariseren is. Eigenlijk een beetje zijn, zijn verleden terug aan het verzamelen. En die gitaar is heel belangrijk voor hem. Hij wil hem gewoon terug hebben.
2: Ja, maar er zal wel een soort finders fee uh, aan verbonden zijn. Ik, maar ik vond ik dat Paul
4: er wel iets voor open he- over heeft. Op Huffner, op de site staat ook dat uh, als je hem gewoon anoniem wil teruggeven, dat kan ook. De, de autoriteit wordt niet dus verspreid. Ja, gewoon zo van, bel Huffner en, en leg hem ergens. Um, en je, je krijgt... Je, Totale anonimiteit, gegarandeerd.
2: Oké. Okay. Laten we hopen, hè. fingers crossed. Thelostbase.com is de website uh, waarop u alle mogelijke informatie kunt... Uh, tips, handige tips, want ik heb nog een enzovoort. Dat kan allemaal op thelostbase.com. Dankjewel, Evert Venema, en veel succes, want jij gaat ook zoeken natuurlijk. Hè?
4: Ik ga ook zoeken, en deze mondharmonica is trouwens door de Beatles zelf gestolen. In een winkel in Arnhem, op weg van Hamburg naar... Ik Liverpool. keur het niet goed. Nee, nee maar het Evert. is wel zo.
2: Dankjewel, Evert. Veel succes.
4: Radio 1:
0: Nieuwe
2: feiten. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag. Maandag, 4 september 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoren. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal Nieuwe
1: Feiten. Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. De laatste tijd vraag ik enkele keren per dag aan Tanja of ze vlak voor mij wil gaan staan. En daarna moet zij mij vertellen hoe ik ruik. En ik neem geen genoegen met lekker. Ik wil een precieze omschrijving. Ik heb opgeschreven, speciaal voor uw luisteraars, hoe Tanja mij de laatste drie dagen vond ruiken. Naar stoofpeertjes, naar een bevrijdende regenbui en naar een pasgeboren kalfje. En ik vind dat een schitterende score. Ik ga er dan gewoon maar even van uit dat een pasgeboren kalfje heel lekker ruikt. Dat manische gedoe van mij en die intense zoektocht naar de perfecte lichaamsgeur is ergens halverwege deze zomer begonnen. En ik weet ook precies waarom. Ik was met mijn dochter op een popfestival. Ik moest in de rij gaan staan voor een meer granenbroodje poeld paddenstoelen en ging daarna bijna onderuit van de bijna tastbare transpiratielucht van alle halfnaakte bezoekers om mij heen. U hebt het ook allemaal wel eens geroken. Er staat iemand naast je, in de metro of in de bus, en je ruikt het meteen. Die heeft de trui van zijn overleden moeder al zes jaar aan. Je hebt het ook bij mensen met één overhemd. Ze blijven het maar dragen, omdat er ooit iemand heeft gezegd je lijkt in dit hemd wel vijf kilo lichter. En ik denk dan, ja dat kan kloppen, want dat pompt hij aan lichaamsvocht per dag door dat hemd heen. Maar nu zit ik met een probleem. Hoe zeg je tegen collega's, vrienden of tegen wildvreemde mensen dat ze ruiken naar een vergeten zak uien achter in een keukenkastje? Hoe pak je dat aan? Ik zelf zou heel blij en dankbaar zijn als iemand tegen mij zou durven zeggen Nico, luister eens, we houden allemaal heel veel van je, maar je ruikt naar een beschimmeld stuk tendoek. Toch luisteraars, ben ik er te laf voor. Nooit durf ik iemand apart te nemen om hem of haar te waarschuwen. Ik hoef alleen maar gewoon te zeggen... Zeg, ik sta altijd twee meter bij jou vandaan... omdat je ruikt naar een ongewassen dier. En daarom zit je ook altijd alleen in de bedrijfskantine. Het leven van zo iemand zou ter plekke veranderen. Hij of zij zal zich gaan wassen, nieuwe shirts kopen... ontmoet iemand die zegt je ruikt naar kaneel en zoete drop... En daarna kregen ze drie kinderen die dan allemaal heel lekker naar Laurier en Grisanten ruiken. Luisteraars, dat is toch erg? Wij hadden samen al zoveel mensen gelukkig kunnen maken. Maar waarom durven we het niet? Gewoon tegen iemand zeggen, je oksels ruïneren je leven.
2: En dat allemaal terwijl Nico Dijkshoren naar Lilietjes van Dalen ruikt. Nico 1, het middagjournaal, waarvoor dank, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen, met alle toeters en bellen. En de muziek erbij, dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1, op Radio 1 of On Demand, via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.